0: Goeie dag luisteraars, dit is elke keer vir my groot voorig om julle te mag selfs hier uit die woord van die Heere. Vir mense wat miskien vir die eerste keer inskakel, uh, moet nou nie denk julle het uh, iets, enig iets gemis nie, want ons volg eintlik soos wat die mense met die bus rai, een uh, rondroute. Met ander woorde, as die program uiteindelik, as die Heere ons spaar en ons kom in die einde van die openbaring, dan uh, begin ons weer uitsaai die eerste programme van Genestes af. En ons werk ook so, dat ons gewoonlik eerst een oud-testamentiese boek doen, en dan een nieuwe testamentiese boek, net so, het bekie terwille van die afwisseling, en tweede is natuurlijk ook om uitdrukking te gee aan die eenheid van die Bijbel. Want die Bijbel is natuurlik een, en het gaan ook oor een God, wat aan die woord kom, in die Heilige Skrif. Nou luisteraars, ons het nou al die hele paar boeken gedoen, ons is op hierdie stadie en bezig met Johannes, en die ouwens wat nou gereeld luister sal weet, Ons kan die evangelie volgens Johannes' beskrywing indeel in drie groot afdelings. Daar was eerst die bekendstelling van die hoofdvergeer. Nou die hoofdvergeer is natuurlijk die Heere Jezus self. En dit het gestrek vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot vers 1 tot 51, met antwoord eindelijk een op hom Die tweede groot afdeling in die evangelie het gehandel oor Jezus maak sy heerlijkheid in die openbaar bekend door tekens voor En dit het dan van hoofdstuk 2 vers 1 gestrek, tot aan die einde van Oostek 12, vers 50. En toe het ons met die derde groot afdeling begin, waarmee ons op die oomlik bezig is, en om die waarheid te sê, am, amper al klaar is, wat handel oor die leiding, die dood en die opstanding van die Heer Jezus. En dit strek dan van Oostek 13, vers 1, tot aan die einde van die evangelie, oos 21 vers 25. Met ander woorde, as ons nou vandag voortgan met Johannes 15, waar ek je vorige keer opgehou het, dan beteken dit, dit is eindelijk deel van hierdie derde afdeling. En voordat ons by die leiding kom, begin die derde afdeling oor die afskuisredes, wat die Heere Jezus met sy disciples voer. En hierdie afscheidrede kry mens dan vanaf hoofstuk 13 tot aan die einde van hoofstuk 17. Met antwoorde vier jylle hoofstukke met verskillende gebeurtenisse en gesprekke wat hier Jezus voer, is hy eindlik bezig om afskeid te neem. En jylle sal onthou dat ons dan by hoofstuk 15 gesien het verlede keer, dat ons daar een van die bekende uitsprake behandel het, namelijk, ek is die ware wingerstok recht by die inleiding sal julle dalk ook onthou, ek het gesê, daar is hierdie sewe baie, baie beroemde uitsprake in die evangelie van Johannes, namelijk, ek is die brood wat lewe gee, ek is die licht vir die wereld, ek is die ingang, ek is die goeie herder, ek is die opstanding en die lewe, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en dan het ons die sewende een verlede keer gedoen in oorstuk 15 vers 1, ek is die ware wingerstok. So daar is dus by Johannes, wat die Heere Jezus aangewees het as die Messias, geen twyfel in sy ei hart oor wie Jezus is nie. Hy neem met anwoorde die Heere Jezus op sy woord, as hy elke keer sê, ek is. En dit is wat jy en ek moes ook glo. Voor ons ook hier in ons programmelik sê, luisteraars, daar hoef nie by enig iemand twyfel te wees nie. Ons aanvaard die Bijbel onvoorwaardelik as die geinspireerde woord van die levende God en ons erken ook geen ander manier of weg om by die Heere uit te kom nie, as door geloof in Jezus Christus. En nou is een van die kenmerke van Christene natuurlijk, dat ons mekaar moet liefhe, en dit is waarby ek vandag begin, hier by Johannes 15 vers 9, en as ek na die opskrifie kyk, jylle moet mekaar liefhe, luisteraars, dan is dit asof ek soe bykie wil sidder, want as ons soms na ons self kyk as Christus gelovig is, dan moet ons dadelijk erken, Ons skiet baie, baie ver tekort in die praktyk van ons lewis. So kom ons toets dan vandag weer een keer ons lewis aan die uitsprake van die Heer Jezus. Ek begin dadelijk met vers 9 in Johannes Evangelie, die 15e hoofstuk. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. Dis my een baie interessante opmerking wat die, wat die Heer Jezus hier maak, luisteraars die wederseidse inwoning van die Heere in ons en ons in hom, wat ons ook al by vers 4 gekry het in die vorige program, ek bly in julle en julle bly in my. Ons kry daar die selle wederseidse inwoningsgedachte ook weer hier. En nou word ek verduidelik as een liefdesgemeenskap, een liefdesverhouding waarin jy en ek staan, tussen die Vader en die Seon en die disippels Met ander woorde, God, met groot respect gesê, is die een deelnemer aan hierdie verhouding en jy en ek is die ander, aan die ander kant die deelnemers. Jy sien, die vaderse liefde vir die soon is natuurlijk in oorsprong en in intensiteit die basis en die model van die Heer Jezusse liefde vir sy disciples. Die disciples moet nou die waarheid, dat Jezus hulle liefheid beantwoord, deur in sy liefde bly. Daarom sê hy in vers 9b, julle moet in my liefde bly. Maar nou brei hy wonderlik daarop uit, luister na vers 10, as julle my opdrachte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdrachte van my vader uitvoer en in sy liefde bly. Luisteraar, het jy die Heere Jezus lief? Ja, is die antwoord en ek antwoord saam met jou ja. Die toetsle hierin, as ons sy opdrachte uitvoer, sal julle in my liefde bly, nie? Jy sien, soos vrugdra die uitvloeisel is van die disciples se bly in die Heer Jezus, so is die gehoorzaamheid aan sy opdrachte, juist die teken, daarvan dat ons werklik beoefen om te bly in sy liefde. Dat Jezus in die liefde van sy vader bly, soos wat hy hier sê, is die basis en die verplichte model, vir die disciples. Met anwoorde, die Heer Jezus stel die voorbeeld aan ons, hy bly in die liefdesverhouding met sy vader, en net so, moet jy en ek bly in ons liefdesverhouding met die Heer Jezus. Vers 11, dit sê ek vir julle, so my blijdskap in julle kan wees, en julle blijdskap volkome kan wees. Is dit nie wonderlik nie nie? Die doel, wat is die doel van die Heer Jezus' woorde? Hier spel het dit uit. Hy sê die doel, is dat die disciples ook die blijdskap mag ondervind, wat hy self ervaar, doordat hy in een volkome, vruchtbare verhouding met sy vader bly en leve. Luister haar, die Jezus besit blijdskap, omdat hy in die liefde van sy vader bly, en die disciples sal die voltooiing van hulle eie blijdskap as heilsbesit ontvang en hulle liefdevolle en voortgaande bly in die Heer Jezus dan sal ons ook, sal jy die vorige program onthou, dan sal ons ook baie vruchte dra, en die Vader word juist daardoor verheerlik, het die Heere Jezus gesê, wanneer ons baie vruchte dra. En daarom, die Vader het die Soon lief, en Jezus het sy disciples lief. En in so'n liefdesatmosfeer, as ek het so kan noem, word die disciples geroep, om elke dag te bly leven. Ware blijdskap, het nooit net te doen met ons omstandighede nie oor, maar het spruit juist uit een sterker en een groeiende geloofsverhouding met die Heer Jezus Christus. As ons dus in een geloofsgreep met hom leven, sal hy ons dra, ook in sy liefde, in hierdie verhouding, wanneer ons probleemteie belewe in ons eie ervaring elke dag. Lieve luisteraar, om blijdskap te ervaar, beteken, om te deel in die gevolge van die verlossing, wat die Heer Jezus gebring het. Blydskap is dus die gevolg van die geloof in Jezus Christus. Dit is voortgaande leven in die wingerdstok, Jezus Christus. Dit is om die nieuwe leven opwindend te kan ervaar en te belewe elke dag. En daarom wil ek vir jou vraag, is dat ook blydskap kort in jou leven? Dan moet jy misschien weer een keerkie kyk na jou verhouding, met die Heer Jezus Christus, verwaarloos jy dit nie dalk nie, want as ek my ingeplant wees in Heer Jezus verwaarloos, dan is die onmiddelike gevolg een gebrek aan vrugdra en een gebrek aan blijdskap. Kom ons lees vers 12 van 13. Dit is my opdrag julle moet mekaar lief hee, soos ek julle lief het. Niemand het grote liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflee. Lieve luisteraar, ons moet mekaar lief heen, net soos Jezus Christus ons lief het. Dit sê hier baie pertinente vers 12. Hy het ons uiteindelik end-uit lief gehad, nee? want hy het uiteindelik aan die kruis gaan sterwe terwille van ons, soveel so, dat hy bereid was om sy leven tot aan die kruishoud van Golgotha vir jou en vir my persoonlik te gee. Dit sal nie net vir ons moendelik wees en nodig wees, om letterlik vir iemand te sterf nie. Gelukkig het hier Jezus dit gedoen, maar ons kan ons op offerende liefde op ander mense uitleef en teen oor hulle betuig door bijvoorbeeld hulle te help of hulle te bemoedigen iets en aan mekaar maximum ruimte gee oor. Die beantwoording van Christus' liefde vir ons is juist door wederliefde en op soe weise bewys jy en ek ook in die praktyk, dat ons sy vriende is, vertrouwelingen, van Jezus Christus is. En daarom as ek hierdie tekst so'n bietjie beter bekyk in vers 12, dan lyk het vir my die disciples het verneem, dat om in die Heer Jezus Christus te bly, konkreet beteken, om gehoorzaam te wees aan sy opdrachte. En nou word die opdracht saamgevat in die onderlinge liefde, soos ek julle lief het sê hy, en dan uit 13e vers nie, waar hy weer ek hier herhaal, die hoogste toets vir die liefde, is dat iemand sy lewe gee, ten behoeve van sy vriende. Nou, natuurlik, die Heer Jezus het sy lewe vir sy vriende gegee, as 'n model van die intensiteit van die liefde, waar die disciples in hulle onderlinge liefde ook teener ander mense moet betoon. Ons moet dus bereid wees, as het nodig sal wees, om selfs ons lewe in gevaar te stel of selfs prijs te gee ter wille van iemand anders. Ek denk altyd aan daar die mama of papa, wat voor die bus inspring om hulle kind weg te stamp. Dan het ons een baie goeie praktiese voorbeeld, ne, van wat het beteken om bereid te wees om jou leven te gee, selfs als sou dit jou eie leven kost. Vers 14 en 15 Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel, Ek noem jylle nie meer ondergeskiktes nie, want die ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, nee, ek noem jylle vriende, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan jylle bekendgemaak het. Wonderlike woorde nie waar nie. Jy sien, so moet gehoorzame vriende mekaar ook lief hee, sonder servitude en voorbouwt die slaaf, of soos dit dier genoem word, in die Afrikaanse vertaling, die ondergeskikte, is natuurlijk iemand, wat soos een instrument geanteer word door sy eienaar. Denk nou maar, hoe hanteer iemand wat gitaar speelt, daar die instrument? Omdat hy net doen, wat om beveel word. Daarteen oor het jy opgeleid, noem die Heere Jezus, sy disciples, vriende, en hy sê, jylle is my vriende, omdat ek niks van jylle terughoud nie maar die volle boodskap van verlossing van die Vader met julle gedeel het, en uiteindelik gaan ek my leven vir julle gee, ek hou myself ook nie van julle terug nie. Luister na vers 16, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel, om uit te gaan en vruchte te dra, vruchte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vir hom vraag dis een wonderlike uitspraak hier van die Heere Jezus. Gewoonlik, liewe luisteraar, het leerlinge vir hulle een rabbie uitgesoek in die tyd. Maar in hierdie geval, het Jezus self die initiatief geneem en sy disciples uitgekies en hy het die ook aangestel, lees ons hier, om voortdurend vruchte te dra. En buitendien, die Vader sal die disciples sy gebede om Jezus' sending te volvoer, verhoor as hulle om in die gebed daarom vraag. Dis een wonderlijke versekering, is dit nie. Kom, ons kyk hier na vers 17, en ek lees ook vers 18 na my saam. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar liefhe. Nee? Dis asof die Heere Jezus hier in sy afskuisrede, bang is hulle oor hom en verstaan hom nie goed nie. Julle moet, dis 'n opdrag julle moet mekaar liefhe. En dan voeg hy by in vers 18, as die wereld julle haard onthou, hy het my Voor jylle hart Met anwoorde, die Heer Jezus stel hier oor, juist hierdie twee verskillende sake teen oor mekaar. aan die een kant, liefde, wat ek vir jylle gedemonstreer het, en wat jylle nou verder moet demonstreer, en die hart van die wereld. Die wereld het my gehad, nie? Jylle sal nog onthou, luisteraas daarby, oos ek 1 vers 1 uh, tot by vers 5. Hoe die Heer Jezus sê, ek het gekom na die wereld toe, En dan gaan hy aan van vers 6 af om te sê, Ek het eindelijk na my eie mense toegekom, dit is die jode van haar tyd, en hulle wou my nie aanvaar nie. En dit is nog vandag so, dit blyk ook hier uit vers 18, as die wereld julle haat onthou, hy het my voor julle gehad. Hy sien, nog een keer, vader Jezus die kenteken van ware discipleskap, met anner woorde, liefde vir hom, vat hy daar die kenmerk van ware discipleskap saam in die opdracht, julle moet mekaar lief hee, en dit moet dan sigtbaar word, net soos die vrug aan 'n boom. Ek dink dit is ook belangrik, dat ons mekaar sal sê, luisteraars, die wereld sal julle haat. Ja, want die wereld het ook dier Jezus haat. Christene sal oorgenoeg haat van die vijandige wereldse kant afkry. En daarom is het juist so nodig, dat die woorde van Christus die gelovige sal dra, door dik en dun, by ons in ons oore sal klink, dat ons het in ons harte sal bere. Die disciples moet die wereld gaan verower met liefde. Al kost het ook vervolging in sommige gevalle. Haat en ongeloof moet verplaas word door liefde en door geloof. As die wereld die eienaar, Jezus, haat en verwerp, Hoeveel te meer nie ook die slave van die eienaar, die disciples nie? Hulle word terwille van Jezus gehaat. En daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek ook daarop bedag wees. As ons getuien is, as ons soms in een geselskap nie baie welkom is nie, dan moet ons weet, die Heere Jezus het het vooruit gesee. Wat beteken hierdie dinge prakties en heel konkreet in ons leven? Ek sou so wil antwoord, Die Heere Jezus Christus is jou en my Heere en Meester. In werkelijkheid moet hy ons dus ondergeskikt of slawe noem, maar hy doen het nie. Nee, nee, hy hanteer ons nie net nie, maar hy noem ons sy vriende. Ons behoort om te gehoor omdat hy ons Heere en ons Meester is. Ach, ach, hoeveel te meer behoort die vriend nie aan sy vriend, met die hoofletter, loyaal te wees nie, vooral omdat die vriend, lewe vir ons as vriende gegeet. Loyaliteit beteken dan ook om gehoorzaam te wees aan sy opdracht, namelijk om mekaar net so lief te hee en net soos hy bereid te wees om ons mekaar te gee. Is een wonderlijke uitspraak van Heer Jezus in die 16e vers dat hy ons eerste gekies het. Hy het besluit om ons lief te hee en vir ons te sterf. Hy het besluit om ons te nooi om verewig by om te lewe en daarom moet jy en ek ook een kiese maak oor. Ons word, vandag, as ons na hierdie woorde luister, word ons by hernieuwing opgeroep om te besluit of ons sy aanbod gaan aanvaar of dit gaan verwerp. Was het nie vir die kiese wat hy eerste gemaakt het nie, dan sal ons nie eerst die moendlikheid van die kiese gehad het nie oor, en daarom moet ons hierdie woorde nie net aanhoor nie. Ons moet uiteindelik een beslissing ten opzichte van sy woorde maak, om hom liefde hee, en om mekaar liefde hee. Daarom het dit duidelik geseen in die 18e vers, as die wereld jylle haat onthou, hy het my voor jylle gehad. Jy sien dus teen oor die liefde, staan die haat, en teen oor God, staan die sondige wereld. Die disciples moet die duisternis van die sondige wereld binnedring met die boodskap van licht, wat ons draag vervolging en haard wacht op die disipelkring van destijds, somtijds ook om ons. Maar hulle, hulle moes die moed verloor nie. Hulle moes onthou dat die wereld dier Jezus ook in ongeloof verwerp het en dat dit juist in die vorm van haard na hulle oorgekom het in daarie tyd daarom moet ons hier verbaas wees nie. Luister na vers 19, as jylle aan die wereld behoort het, so die wereld jylle aan sy eiendom lief het, omdat jylle echter nie aan die wereld behoort nie, maar ek jylle uit die wereld uitgekies het, daarom haat die wereld jylle. Jy sien, omdat die disciples nie die eiendom van die sondige wereld is nie, maar door Jezus verkies is tot sy eiendom, word jylle gehaat. Die sondige wereld het net sy eie lief, namelijk, die wat vir Jezus verwerp. Die disciples word gehaat ter wille van hulle identiteit, namelijk uitverkorenis van Jezus Christus die Heere. Vers 20 sê, Onthou wat ek vir julle gesê het, hy e slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Jy sien, Hierdie vers, denk ek, is baie duidelik in sy verduideliking. As die wereld daar vir Jezus vervolg aan wie hulle behoort, hy is ons eie naan, dan moet hulle verwag wat volgens die spreek die slave is, wat nie verwag het om vry te kom nie. Net soos die wereld Jezus' boodskap verwerp het, sal die disciples sy getuienis ook verwerp word. En daarom vers 21, maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam belei en hulle hom nie ken, wat my gestuur het nie. Jy sien, liewe luisteraar, die grondliggende oorzaak, waarom die wereld gelovig is haat, is omdat hulle Jezus sy disciple is. Terwille van hom, word disciples wat getrouw is, in hulle getuien gehaat. Die sondige wereld verwerp vir Jezus, omdat hulle nie die Vader wat hom gestuur het ken nie. Vers 22 sê, as ek nie gekomme met hulle gepraat het nie, sal hulle nie skuldig gewees het nie maar nou het hulle geen verskooning vir hulle sonde nie. Jy sien die sondige wereldse weerstand is een doelbewuste verwerping van licht. God het homself bekendgemaak dier Jezus, wat met die wereld kom praat het, en die vinger op hulle ongeloof geleid om hom na ons toe te stuur. Vers 23, wie my haat, haat ook my vader. Die sondige wereldse vijandige haat teenoor die Heer Jezus is ook gerig op die vader. Daarom het hy vorige keer gesê, as iemand my nie ken nie, kan hy die vader ook nie ken nie. Dit is nie moendlik om vir God te ken, luisteraar, sonder die Heere Jezus nie. Vers 24, as ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie skuldig gewees het nie, maar nou sien hulle dit, en toch haat hulle my en my vader. Met anner woorde, die Heere Jezus' wondertekens as bekendmakingsdade van God was eenmalig terwijl hy in die wereld was, en dit is gedoene gehoorzaamheid aan God om sy eer te soek. Die ongelovige wereld, wat die geleendheid gekry het om die werke te sien, het die godlik openbaring echter verwerp, en met haat daarop geantwoord, haat en ongeloof, met groot vernein in daarie tyd, nie. Die wereld kan nie onskuldig pleit nie, want hulle het God in aksie gesien, En lieve luisteraar, hulle wil God nog steeds deur jou en my lewe in aksie sien. Vers 25 sê, maar die woorde wat in die skrif gestruive staan moet vervul word, hulle het my sonne rede gehad, en dis die groot hartseer daarvan, die rede vir die verwerping is die jodese eie skrif. Dit is daarin opgeteken, in die oud testament, en dit wil hulle nie het nie. haat sonne redelike gronde, is die ere bezig om te sê luister na vers 26, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af stuur, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Door van Jezus te getuig, met anner woorde sal die voorspraak, dit was hier die Heilige Gees, wat van Jezus en die Vader af uitgaan, sal hy die continuiteit van Jezus' werk bewerkstellig. En so doende, Ja, so doende sal Christus' saak voor die wereld gestel word, tot by die wederkoms. Die voorspraak, die Heilige Gees, sal met anwoorde Jezus' werk voortsit dier die getuienis van die Heilige Gees aan die disciples oor te dra. En op soe weise sal Christus' saak op die agenda van die wereld bly tot op die laaste dag, of hulle dit nou wil aanvaar en of hulle dit wil verwerp. Die Heer Jezus gebruikt is hier twee name vir die Heilige Gees in die vers, namelijk die voorspraak en die Gees van die waarheid. Tos naakies het jy geweet, die Griekse woord parakletos, dui op iemand wat help. Met ander woorde, die Heilige Gees bemoedig en hy versterk, hy help ons, hy herinner ons, hy onderrig ons, en God self, die Vader, het samen die Heer Jezus die Gees gestuur, En dan sluit Johannes 15 die hoofstuk af met die prachtige 27 ste vers. En julle moet getuig, want julle is van die begin af by my. Jy sien die disciples, word in hulle getuig ten nauwste by die werk van die Heilige Geest betrek. Hulle wat van die begin af by Jezus was, het die taak om te getuig. En vir jou en vir my, lieve luisteraar, het, het ons ook waar geword op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort is, en ons die opdracht gekry het. En julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, wonderlijke, wonderlijke God, Vader en Soon en Heilige Gees. In sy naam groet ek jou, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.